0: Srimad Bhagavatam, Canto II, Capítulo 1, Texto 19 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Tat trayikavaya bandhyate avyuchi nacchetasam mano nirvisayan padam tatparamam Manoyatra ti Traducción Después debes meditar en los miembros de Vishnu uno tras otro sin apartarte de la concepción del todo el cuerpo de ese modo la mente se libera de todos los objetos de los sentidos no debe haber ninguna otra cosa en que pensar como la suprema personalidad de Dios Vishnu es la verdad suprema la mente se satisface por completo únicamente en él vamos al comentario de Prabhupada que dice así Las personas necias, confundidas por la energía externa de Vishnu, no saben que la meta última de la búsqueda progresiva de la felicidad es la de ponerse en contacto directo con el Señor Vishnu, la personalidad de Dios. El Vishnu Tattva es una expansión ilimitada de diferentes formas trascendentales de la personalidad de Dios y Govinda o el señor Krishna la causa suprema de todas las causas es la forma suprema u original del Vishnu Tattva por lo tanto pensar en Vishnu o meditar en la forma trascendental de Vishnu, específicamente en el Señor Krishna, es la última palabra en materia de meditación. Esa meditación puede comenzar desde los pies del loto del Señor. Uno no debe, sin embargo, olvidarse o dejarse apartar de la forma completa del Señor. Así pues, se debe practicar el proceso de pensar en las diferentes partes de su cuerpo trascendental, una tras otra. Aquí en este verso, se asegura categóricamente que el Señor Supremo no es impersonal. Él es una persona, pero su cuerpo es diferente del de las personas condicionadas como nosotros. De lo contrario, Sukadeva Gosvami no hubiera recomendado que para lograr la perfección espiritual completa se meditara comenzando desde el Pranava Omkara y se fuera ascendiendo hasta los miembros del cuerpo personal de Vishnu. Las formas de Vishnu que se adoran en los grandes templos de la India no son pues, recursos de la adoración de ídolos, como lo interpretan erróneamente una clase de hombres que tienen muy poco conocimiento, sino que son diferentes centros espirituales para meditar en los miembros trascendentales del cuerpo de Vishnu. La deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al señor Vishnu, en virtud de la potencia inconcebible del Señor. Por consiguiente, que el neófito se concentre o medite dentro del templo en los miembros de Vishnu, tal como se contempla en las Escrituras reveladas, es una oportunidad sencilla de meditar para personas que son incapaces de sentarse en un solo lugar a concentrarse en el pranava omkara, o en los miembros del cuerpo de Vishnu, conforme lo recomienda aquí Sukadeva Goswami, la gran autoridad. El hombre común se puede beneficiar más con meditar en la forma de Vishnu que hay en el templo, que con meditar en el Omkara, la combinación espiritual de A-U-M, que se explicó antes. No hay diferencia alguna entre Omkara y las formas de Vishnu, pero las personas que no están familiarizadas con la ciencia de la verdad absoluta tratan de crear una disensión haciendo distinciones entre las formas de Vishnu y la de Omkara. Aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de la meditación y en consecuencia es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara impersonal además este último proceso es más difícil que el primero fin del comentario bien así que aquí tenemos seguimos viendo la recomendación de Parixit eh, perdón para Parixit recomendación de Shukadeva Gospami en relación a la meditación en relación a centrar la mente en Dios, en Vishnu vimos aquí el comentario de preocupada que él, él lo, la forma en la que lo organiza es digamos que tiene un podemos percibir una tesitura tanto teológica como filosófica da algunas eh, eh, delinea algunas descripciones de carácter ontológica para describir la naturaleza de Dios naturaleza de, de Dios y ciertas descripciones incluso de Dios Él habla aquí del de Vishnu Tatua, el concepto del Vishnu Tatua eh, o sea, toda la, la verdad, toda, toda la ciencia que hay en relación a Vishnu y cuando hablamos de Vishnu Tatua Prabhupada expresó aquí que el Vishnu Tatua es una expansión ilimitada de Dios lo podemos decir así que que el Señor Supremo la personalidad de Dios Govinda aquí dice Prabhupada lo escribe como Govinda o el Señor Krishna esa forma suprema de la, la persona suprema para diferentes propósitos, entonces crea un método, si podemos, si podemos describirlo de esta manera, vamos a tratar de parafrasear lo que acabamos de leer de Prabhupada en relación al Vishnu Tatu. Krishna entonces crea un método mediante el cual él mismo puede estar... en al tanto de todo lo que sucede en, todo el, en, en toda la creación en todos los universos en todo el mundo espiritual Krishna de tal forma que Él pueda estar al tanto de todo y de tal forma que Él pueda estar accesible a todo el mundo y pueda estar encargado de todo y para eso entonces este sistema que Él crea este método que Él crea consiste en que de Él mismo de Él mismo se van a expandir eh, muchas muchas formas de su propio ser la primera expansión que, que surge es la forma de a partir del señor Krishna la primera expansión que surge es la forma de Balarama también ambos son la suprema personalidad de Dios Krishna y Balarama y es de Balarama específicamente de esta segunda persona Balarama de quien se expande el, todo, todo el sistema llamado Vishnu Tattva de donde se van a expandir muchas, eh, y también el Bhavatam lo describe con, con suficiente detalle, cómo ocurre esa expansión. Eh, de Valaram se expanden primero, inicialmente, cuatro formas eh, principales, y de, estas, de esta eh, expansión cuádruple, a veces preocupada lo llama así, lo presenta así, la expansión cuádruple, Sankarsen, Pradyumna, Vasudeva y Aniruddha de esa expansión cuádruple surge una segunda expansión cuádruple y después de que se han expandido esta doble, estas, estos dos juegos de estos dos sets de encarnaciones la primera y la segunda expansión cuádruple entonces aquí surgen la ilimitada cantidad de formas de Vishnu aquí viene el Vishnu Tatua ahora y es aquí donde hablamos entonces de Drisimhadeva, de Vamana, toda la cantidad ilimitada toda la cantidad ilimitada de, de Vishnu, todos ellos son Vishnu pero cada Vishnu en particular va a ir recibiendo un nombre diferente porque como dijimos al inicio Krishna lo que buscaba era que poder estar al tanto y poder estar accesible a todo en todos los rincones del, de la creación tanto espiritual como material y por lo tanto, al, al distribuirse él mismo en la forma de estas expansiones, al distribuirse en cada rincón de, las, de la creación material y espiritual, en cada lugar, desempeña tareas ligeramente diferentes, entonces recibe nombres diferentes. Y así es como tenemos una ilimitada cantidad de nombres para ilimitada cantidad de formas que per pertenecen a la categoría de Vishnu Tattva como vimos también preocupada, entonces vamos a hablar un poco de esto también de la, de la meditación o de la concentración que primeramente el verso mismo recomienda en los, meditar en los miembros de Vishnu uno tras otro sin apartarse de la concepción de todo el cuerpo aquí pudiera surgir la pregunta de que se está recomendando y se, y se viene si mantenemos en mente todo el contexto se viene recomendando que uno se siente apropiadamente que respire que saque que, que pare de, de que controle la mente y ahora se dice medite en los miembros de Vishnu los miembros en la forma corporal de Vishnu entonces podría surgir la pregunta de que ¿cómo hago para meditar en los miembros de Vishnu? y de hecho, va a surgir esa pregunta en un par de textos más adelante Su eh, Sukadeva Goswami termina sus recomendaciones y el alumno que está escuchando Pariksit va a preguntar ¿cómo hago para meditar en esos miembros de Vishnu? Y eso va a dar paso entonces a, a la descripción que va a aparecer en este mismo capítulo de cómo todo, eh, uno puede observar cada fenómeno de la naturaleza y meditar en que cada uno de ellos es un miembro del cuerpo de Dios, del cuerpo de Vishnu. Eso es lo que va a surgir, va, va a desplegarse más adelante toda esa descripción del, del cuerpo de Dios. Pero entonces preocupada, anticipándose y, y a forma así como de ir introduciendo el tema, él agrega aquí que en realidad el sistema de meditar en la forma de la Deidad en el templo es lo mismo que sentarse a meditar, cerrar los ojos y pensar y traer a la mente los, los miembros de Vishnu, traer a la mente el recuerdo y la meditación de la forma corporal de Vishnu. Y aquí el, como vimos a todo lo largo del vamos a ver todo lo largo del comentario, preocupada menciona en vamos a anotar cuántas siete ocasiones se refiere a Vishnu la verdad absoluta, Vishnu, 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 aquí hay uno más, vamos a ver, tenemos una, dos, bueno en realidad hay más, me aparecen siete nada más en el buscador, pero estoy notando que hay más, en fin, el punto es que preocupada en todo el rato está hablando de Vishnu y de Vishnu, y, y en, los, en la deidad de Vishnu, dice aquí voy a subrayarlo, Prabhupada habla de las formas de Vishnu. Porque como dijimos, hay diferentes, y Prabhupada habla aquí de las formas de la deidad. Hay diferentes eh, formas o, o, o sí, diferentes formas de, de, de diferentes deidades. Y no todas son específicamente de Krishna. Hay algunas de ellas que sí, son, tenemos a Krishna junto con Balaram. Mientras que hay otras deidades que son diferentes formas, ahora ya no de Krishna, sino más bien de Vishnu, que entran en la categoría de este sistema que describimos, el sistema de Vishnu-tatua. Como decíamos, por ejemplo, Rishimhadeva eh, eh, y Vamana y Vishnu como tal, Narayana. Hmm. Y él incluyó aquí, vamos a ver un poco más abajo. Dice preocupada que estos diferentes templos que, que, que tienen deidades para, para el beneficio del público, digamos, esos son diferentes centros espirituales para meditar en los miembros trascendentales del cuerpo de Vishnu. La deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al señor Vishnu, en virtud de la potencia inconcebible del señor como hemos dicho tal vez en algún par de ocasiones previas, hace ya bastante, que ese sistema de la deidad consiste en que hay todo un método, todo un, un, todo un procedimiento ritual muy de, detallado para, para eh, que en un templo entonces haya una deidad oficialmente, como, como generalmente se dice, oficialmente instalada. Hay una deidad que no fue instalada ni por capricho, ni fue esculpida por capricho, sino que hay todo un sistema que se está siguiendo basada en las escrituras autorizadas basada en los grandes acharias y esa forma del Señor dice aquí preocupada es idéntica al propio Señor o sea que el, el beneficio espiritual que yo puedo conseguir eh, sirviendo a esa deidad es el mismo beneficio espiritual que yo puedo conseguir sirviendo al Señor en persona y si yo me... me me expongo al servicio a esa Deidad, sería como estar en presencia del, del servicio a Krishna directamente, porque ambos son idénticos, tanto la Deidad como el Señor son idénticos. Prabhupada lo escribe aquí, lo, lo declara de esa manera, y, en, y las Escrituras así lo definen. Como que la Deidad es idéntica al Señor. No es solamente una representación simbólica, no es solamente para recordar, que, que sí, que funciona para recordar, justamente en el tema de hoy, que es el recuerdo y la meditación. Pero principalmente es una forma idéntica al Señor. Claro que eh, podríamos, eh, o alguien podría decir que, bueno, si es una forma idéntica al Señor, si yo rompo esa deidad, si, si la rompemos, querría decir que estamos dañando a Dios. Y la respuesta inmediata es que no. La respuesta es que, que no funciona así, ¿no? Preocupada dice aquí que ellos dos, tanto la deidad de Vishnu como el propio Señor Vishnu, son iguales. No iguales, son idénticos. ¿Por qué son idénticos? Gracias a la potencia inconcebible del Señor. Él tiene la capacidad de poder mm, recibir. Y el ejemplo que las escrituras presentan es, o más bien, Preocupada presenta el ejemplo de del, que hoy se ve, hoy prácticamente se ve muy poco del buzón de correos y la oficina de correos si uno pone su carta en el buzón de correos va a llegar Simple, simplemente hay que poner la dirección apropiada y llega porque el buzón es autorizado y a pesar de que este buzón se encuentre tan lejos de la oficina a pesar de que se encuentra aquí a dos calles de mi casa es un buzón autorizado y, y simplemente yo tengo que dejar mi carta allí y va a llegar llegará donde tenga que llegar similarmente con las deidades del Señor a pesar de que pueda parecer que no tiene ninguna conexión con Dios pero en virtud de, dice Prabhupada la potencia inconcebible del Señor si partimos del hecho de que Dios es todopoderoso y si aceptamos la verdad de que Dios es todopoderoso y que es no solamente todopoderoso sino ilimitadamente poderoso que es lo mismo entonces no habría Sería fácil, partiendo de esa idea, eh, comprender que Dios tiene la capacidad de estar presente en esa forma de la edad. Si no, tendríamos que preguntar, eh, ¿qué le impide a Dios estar presente en esa forma de la edad? ¿Qué lo limita a él? ¿Por, ¿por qué Dios no podría, alguien que, 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 que argumente de que no, que Dios no puede estar en la forma de la edad, es una piedra nada más esculpida? Entonces la pregunta sería, ¿qué le impide a Dios? ¿Qué es lo que le impide a Dios eh, si es todopoderoso? ¿Por qué no podría estar en una forma de la edad? Entonces la siguiente, la siguiente, el siguiente reto sería que alguien diga, bueno, si Dios está en la edad, también, Dios entonces puede estar presente en una guitarra, en una silla, en una puerta. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que Dios está en todo, en realidad. Porque Dios es, aparte de ser omnipotente, es también omnipresente. Y es por esa razón que por ser omnipotente y ser omnisciente eh, ser omnipresente termina siendo omnisciente. Sabe todo y siente todo. Lo que ocurre, todo lo que ocurre simultáneamente. Entonces, el, el, la cosa es que Dios está en todo. Ya, ya se encuentra en todo. Y a través del sistema de, de la adoración de la Deidad, se esculpe una forma de Vishnu, como dijimos, con suficiente... Respaldo en las escrituras, y entonces se, se le invita al Señor Supremo a que, ya que las escrituras describen cómo son las partes del cuerpo del Señor, entonces se esculpe una deidad y se le, se le pide al Señor que por favor acepte nuestro servicio a través de la forma de la deidad del Señor, siguiendo el método apropiado. Entonces se, se, se presenta, si siempre ya estuvo allí. <ríe> Entonces se presenta, se, 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 se entrega, podemos decir, él mismo se entrega a la, al Vaishnava quien está haciendo el servicio de la adoración de la deidad, se entrega para estar ahí parado todo el día, pobrecito, el que le toque hacer eso, vaya que Dios es todopoderoso y puede soportar eso, estar parado todo el día en un templo, simplemente ahí parado, dando su gracia para que cuando llegue alguien le ofrezca lo que tenga que ofrecerle un incienso, una flor y cuando llegue otra persona entonces le va a cambiar de ropas le ponga pulseras, le ponga adornos le bañe le, 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 le ofrezca los alimentos y que venga alguien más, otro devoto y le cocine amablemente y el señor está ahí parado generalmente bueno, en algunos templos donde está la forma de Chitana y Nitinanda parado y encima con los brazos alzados y él no se cansa es inconcebible porque tiene potencia ilimitada. <risa> y simplemente para estar allí, para cuando quiera el Vaishnava ir a verle, entonces él está presto ahí. ¿Para qué? Para que cuando el Vaishnava quiera pueda realizar esto que se está recomendando aquí: meditar en los miembros de Vishnu. El método consiste en que aquellos que se encargan de, en una comunidad, por ejemplo, que hay una deidad, aquellos que, es, que se encargan de mantener el, 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 ¿cómo podríamos decir? el esquema, el, el método de adoración, eh, se encargan de, de, de cuidar digamos y, y de, de mantener constantes las ofrendas a ese señor Vishnu que fue invitado para que esté allí. Por lo tanto, el método indica que si, si el señor es invitado para que acepte nuestro servicio en la forma de la edad, no es que lo vamos a invitar para un día sí y un día no, y cuando tengo ganas entonces me acerco y cuando tengo ganas no. El sistema indica de que una vez invitado el Señor a la forma de la Deidad, deben, debe prestarse la atención. Si uno no va a prestar la atención, entonces ¿para qué lo invita? Como un invitado, como tener una persona en casa. Entonces a diario, se le, el sistema es que a diario se le ofrecen diferentes artículos. Hay una constante ofrenda para Dios que fue invitado en la forma de la edad y todos aquellos que participan de la constante ofrenda están meditando por un lado los miembros del Señor están haciendo una meditación constante diaria en, en Vishnu, en Krishna y al mismo tiempo están meditando en que si yo cuido muy bien, si yo atiendo muy bien a este invitado que es Dios ya lo invitamos en la forma de la edad entonces entonces cuando más personas se acerquen a este lugar y observen la deidad del Señor y vengan a meditar en los miembros de Vishnu, entonces aquellas personas al observar esta deidad eh, se queden, eh, se, se, se sientan felices, se sientan atraídos por cómo está vestido el Señor, por cómo está adornado. Ese es el, un intercambio que ocurre ahí entre los visitantes del templo que van a ver a la deidad, que posiblemente lleven también una ofrenda para la deidad. Y los residentes, no siempre residentes, pero los, los, aquellos que atienden a la forma de la Deidad del Templo. Esos que atienden a la Deidad del Templo meditan en que si yo cuido muy bien del Señor, entonces eh, eh, va a lucir muy bien. Y si luce muy bien, si está adornado muy bien el altar, está decorado muy bien el Señor, entonces aquellos que vengan a visitar al Señor se les va a ser muy fácil meditar en los miembros del señor Vishnu meditar en la forma del señor Vishnu en el rostro, en, su, en sus ropas aquí no se han incluido sus ropas pero también están incluidas en la meditación entonces naturalmente se va a sentir atraída la persona que venga se va a sentir atraída a meditar en Dios y voy a facilitarle entonces a los demás, a los visitantes voy a facilitarles la meditación en Dios estoy haciendo un servicio para Dios y al mismo tiempo un servicio para los visitantes es, es un servicio muy especial ese. y eso preocupada como notamos aquí voy a ir al final preocupada entonces dice que mmm, 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 algunas personas que no están familiarizadas con la ciencia de la verdad absoluta tratan de crear una disensión haciendo distinciones entre las formas de Vishnu y la de Omkara esto ya lo leímos Prabhupada ya lo explicó, como Omkara en realidad es lo mismo que la forma de Vishnu. Omkara es la forma de Dios en forma de sonido, en, 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 en manera de sonido. Y Vishnu es la representación visual. Ambas son reales, ambas son completamente trascendentales. Sin embargo, hay una ligera diferencia. Como aquí Prabhupada lo escribe, voy a leer. Vamos a ver cuál es la ligera diferencia entre Omkara y Vishnu. Dice Preocupada, aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de meditación. En consecuencia, es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara, impersonal. Además, este último proceso es más difícil que el primero. La palabra clave aquí está en impersonal, este adjetivo que Preocupada pone aquí, impersonal. Porque el Omkara es impersonal. El Omkara. Como dijimos hace unos días y leímos, eh, a algunas personas les estorba mucho la idea de que Dios puede ser una persona y que está ahí en, la, en el altar. Entonces, sí, cante Omkara. Está bien. Incluso dentro del marco Vaishnava, cuando ocurren estos casos, cantamos Hare Krishna. Y a las personas no le explicamos todo lo que hay de fondo, ni siquiera le explicamos que aquí tiene una deidad enfrente. Bueno, algunos, algunos devotos son muy entusiastas y, y quieren. Cada visita que llega al templo quieren describir todo lo que hay enfrente de ellos en el altar, la deidad y tal pero bueno eso forma parte del entusiasmo de los Vaisnavas pero algunas, en algunos casos que la persona tiene más si tiene dif dificultad para aceptar la forma personal de Dios entonces simplemente se canta Hare Krishna como leímos hace unos días que incluso el canto de Omkara es lo mismo, es, es Dios también pero hace referencia al a su aspecto impersonal mientras que meditar en las formas de Vishnu concentrarse en las formas de Vishnu es mucho más sencillo y aparte de que es más sencillo aquí Prabhupada lo, lo señala de esta forma y en muchos otros lugares de las escrituras también se dice de que por ser personal que el aspecto personal de Dios es más completo es más especial, es más íntimo que el aspecto impersonal es mejor meditar en el rostro del Señor, en las historias del Señor que meditar por ejemplo en la grandeza de Dios solamente con el concepto de grandeza o meditar en el amor, en el amor de Dios. Es mucho mejor y mucho más fácil meditar en las historias, los relatos de Krishna la forma de Krishna, el cuerpo trascendental de Krishna. Es así como lo indica el Bhakti. Porque en fin de cuentas es como aquí dice, el último proceso, el proceso de la meditación impersonal es más difícil. Es más difícil porque todo el tiempo estamos acostumbrados a formas. A formas y, y sí, es, es muy natural ver una forma del Señor. Ok, vamos a detenernos aquí, vamos a leer su comentario. Jesús Matilde, bienvenida. ¿Cuál es la diferencia entre una deidad que se atiende y adora? ¿Qué? y adora que se atiende en casa, y la deidad instalada en un templo, <coughs> Krishna está igual en ambas, aunque la deidad de casa, no ha sido instalada en una ceremonia, mm. la respuesta es que, la deidad en casa es, es igual, solamente que, eh, nosotros, vamos a ver, eh, de alguna manera lo más opulento, lo más grande, lo más majestuoso pues da la impresión de que es mayor por esa razón en el templo como hay protocolos mayores y, y sí, mucha más opulencia entonces puede dar la impresión de que allí sí y que en casa no y, y claro, como está ese, ese, esa impresión de que aquí es mucho más eh, eh, rever, reverencial incluso o invita más a la reverencia porque hay mucha más opulencia y tal aparte el templo es un lugar común y hay muchos otros devotos entonces es más fácil que en el templo por ejemplo uno mantenga una rectitud así súper completa en, en cómo se comporta en, en, los, en los ingredientes que se usan para cocinar por ejemplo por estas dos razones o bueno habrá más pero al menos a mí se me ocurren estas dos de que por un lado hay otras personas y todos sabemos que es más fácil comportarse bien cuando hay otros. ¿eh? Sí. Y aparte es que todo el, 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 el colectivo de devotos vibra, si podemos decir, comparte esa misma intención de que aquí es más reverencial todo. ¿no? Entonces, la ofrenda, por ejemplo, de alimentos se hace con mucha más atención, con, porque estoy viniendo al templo a hacer la ofrenda. En cambio en casa, estamos, estoy yo simplemente, tal vez mis hijos. Y, y posiblemente de la, la posibilidad de que uno lo haga más informal porque solamente estoy yo pero y claro como no hay más devotos, no hay toda esa opulencia está esa posibilidad de que se vuelva más sí, más más familiar eh, pero no es menos trascendental y hasta donde sé voy a tener que informarme más de este tema que también es un tema que yo tengo algunas interrogantes en relación a este a él, pero hasta donde sé, no hay ceremonia de instalación de una deidad en casa. Hasta donde yo sé, posiblemente la haya, pero no es un tema del que yo haya estudiado mucho. Y hasta donde yo sé, yo sé las deidades en casa que son necesarias, principalmente para sí para como para una oportunidad para aquellos que no viven en el templo, de mantenerse siempre en contacto con Krishna. Eh, así que es la misma, es, es Krishna. En, en el templo y Cristo en casa tiene la misma potencia eh, y claro toda aquella ceremonia que se hace para, para um, la instalación todo eso genera en uno aquella impresión de que aquí sí, aquí sí está Dios y en mi casa tal vez no tanto porque falta la ceremonia y ustedes sabrán, tal vez usted lo recuerda o lo conoce Jesús Matilde los demás también cuando Prabhupada instaló, esta, esta es un, una historia muy relevante, muy, muy relevante y muy conocida, más relevante que conocida. Cuando Prabhupada instaló las deidades en el templo, nuestro templo de Iscon, nada más y nada menos que en Brindavan, no es una cosa menor, el templo en Brindavan. Y instaló allí las deidades de Radha Krishna y de Krishna Balaram y, y, ¿cómo se llama? Y Guranga y Nitenanda también están ahí en el altar, los tres altares. Y se invitaron, por ser brindaban, preocupada invitó a muchos expertos, brahmanas, eruditos, gente de muy alta categoría, los invitó para la ceremonia de instalación de la deidad. Y fue una cosa súper opulenta, fue un, un, siguiendo el método muy estricto. Prácticamente que los discípulos de Prabhupada nadie se involucró, sino que toda la ceremonia la llevó a cabo los expertos brahmanas locales de Brindaban. Cuando terminó la ceremonia, al final del día, Prabhupada estaba con sus discípulos ya en un ambiente más íntimo y todos recordando que estuvo muy bonita la ceremonia y tal. Y Prabhupada dice, en ese momento, él dijo, nosotros hubiéramos podido instalar la Deidad simplemente con un kirtan. Con un kirtan bastaría, dijo él. Con eso hubiera sido todo simple. Pero invitamos a todos los demás brahmanas de, la, de Brindavan, porque si no ellos no nos hubieran respetado como un templo autorizado, él dijo. Si ellos, ellos necesitan ver toda esta ceremonia para tener la sensación de que sí es autorizado el templo, pero para nosotros bastaría con un kirtan, él dijo. Y eso es, como digo, muy relevante, porque en muchas ocasiones nosotros mismos necesitamos que hayan procesos así, me, mecanismos muy elaborados y muy intrincados para darle, para tener la sensación de que aquello es trascendental. Nosotros mismos, incluso como seguidores de Prabhupada, a veces no solamente aquellos brahmanas de, de brindaban que necesitaban ver esa ceremonia intrincada para volverlo, para verlo como autorizado, Prabhupada sabía que él sabía que simplemente con un kirtan, el señor ya lo invitamos porque kirtan es el dharma de la era, ¿no? Pero incluso nosotros, seguidores de preocupada también, en ocasiones necesitamos ver algo muy, muy místico, muy a veces esotérico y muy así elaborado para tener la sensación de que sí, esto es trascendental. Pero partiendo de este incidente, podemos entonces sacar una pista de que una deidad, incluso en casa, puede ser instalada con Kirtan. Repito, yo no estoy estudiado en este tema como quisiera, pero partiendo un poco del, de los datos que, que tengo a mano, y algunos devotos concluyen igual, de que incluso cantando Hare Krishna con un buen kirtan, con un kirtan así, con completa devoción y atención, una deidad puede quedar instalada. Si es verdad eso para la deidad de Brindaban en el templo de Iskon seguramente es verdad también para una deidad en casa. Así que, si prestamos plena atención en la deidad, con la deidad en casa, que incluso puede ser ni siquiera una estatuilla, sino un cuadro. Y eso cuenta como una deidad también. El Bhagavatam dice que hay deidades de, de madera, de metal, de pintura. Eso es una deidad también. Pero nuevamente, aquí aplica el mismo principio. Puede dar la impresión de que Krishna es más trascendental si está en una estatuilla que en una pintura. Pero lo cierto es que no. Nosotros eh, vemos una diferencia porque ya es tridimensional una estatuilla, ¿no? una deidad pero incluso en un cuadro tiene toda la potencia de una deidad instalada como una estatua. Ok, creo que eso puedo decir en relación al tema de la deidad Jesús Matilde. Que tengan todos un bonito día. Nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.